0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el número 29 y este se llama Madre. Pues ya viene aquí a la vuelta de la esquina, viene el Día de las Madres. Ya, uh, Por lo menos aquí en México estamos celebrando a nuestras mamás y vamos a llevarlas a comer, comprarles flores, regalos, hacerlas sentir especiales y hacer todo lo posible por honrarlas en este tiempo. Y... Dado, dado esto, se me, hizo, se me hizo relevante hablar acerca de, de mamás, acerca de madre y uh, qué tan importante es para nosotros. Entonces, esta es una, llamémoslo edición especial o como quieras, pero es un episodio de las Días de las Madres. Entonces, antes de, felicidades mamá y uh, qué tal abrimos nuestras Biblias a Éxodo 33. Venga. Pues en Éxodo 33, uh, vemos que Moisés se encuentra, no sé si frustrado sería la palabra, pero definitivamente le falta algo. Está luchando porque él ha visto los milagros de Dios, ha visto la provisión de Dios, ha visto, ha visto el cuidado de Dios y ha escuchado su voz. Y llega un punto donde obviamente como que Dios disierne algo en Moisés, como que le falta algo. Y le pregunta, ¿qué quieres, Moisés? Y Moisés dice, muéstrame tu gloria. Quiero verte plenamente y quiero saber quién eres. Que es el deseo de cada ser humano, ¿no? Pero cuando le dice esto, muéstrame quién eres. Quiero ver tu rostro. Éxodo 33, verso 19, nos dice que el Señor le respondió, haré pasar delante de ti toda mi bondad. Y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé. Pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás verme directamente mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. ya yeah. Mostraré compasión con quien yo quiera. Ves, como cristianos vivimos con la convicción de que Dios es un Dios de compasión y de que nada en este universo es por suerte, por buena suerte, mala suerte. Sino vivimos creyendo que Dios es un Dios de infinita bondad, de infinita gracia, infinitos regalos y Él sigue derramando esto sobre sus hijos. Es un Dios de compasión. Nada es por suerte, nada es casualidad, nada es por accidente. Sino todo, todo, todo don perfecto y regalo viene de Él. Y hace llover sobre justos e injustos. Cuida de sus hijos y muestra compasión de quien él quiera. Deuteronomio 30 habla de la misma manera. Dice entonces ah, en el versículo 3 dice entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti volverá a reunirte de todas las naciones por donde te hayas esparcido va a tener compasión y te va a unir otra vez, te va a traer de vuelta a Él Lamentaciones lo lleva aún más lejos con esta palabra de compasión en Lamentaciones 3 verso 32 y también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable pues tenemos que vivir con la convicción de cómo ves el mundo. Lo veo como un río, un río de amor, un río de, de gracia, un río de misericordia, un río de compasión, un río de bendición y todo lo bueno proviene de él. Esto es central a la tradición cristiana que a Dios le importa y a Dios le importas. Esto es personal. Te quiere, te ve, te conoce. Te ve por nombre. Y mientras el imperio te conoce por número, las ciudades te conocen por número y por censo y cuánto aportas y cuántos años tienes y qué habilidades tienes y cuánto dinero tienes. Y Dios dice, no, 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 yo veo más allá, yo te conozco a ti, a ti, a ti. Y tengo compasión. En el hebreo, la palabra para compasión es... Raham o Rasham, se escribe en español, se escribe R-A-C-H-A-M. Y por lo que he visto se pronuncia Raham. En el hebreo viene, uh, pues no tienen vocales, entonces es R-H-M. Y en ese tiempo, pues... Uh, pues el vocabulario hebreo no tiene tantas palabras. No, definitivamente no tantas como el español o el inglés que tienen cientos de miles de palabras. El hebreo tiene solamente unos 80 mil palabras. Entonces hacen algo que también hacemos en español, pero hacen algo donde usan una palabra que tiene dos o tres significados. Esto se llaman palabras polisémicas. Por ejemplo, es, es, es como tomar la palabra banco. ¿no? Y puedes, puedes pensar en la palabra banco, y dependiendo del contexto, te vas a dar cuenta. Ah, es un banco, un banco donde depositas tu dinero, es un banco de un río o es un banco de como para sentarte en el bosque, digo, en, en el parque, ¿no? O la palabra gato. Se podría usar como para el animal el gato o podría ser el gato como hashtag o podría ser un gato como de los que usas para cambiar las llantas. Mi palabra, mi palabra polisémica favorita, café, ¿no? Café tiene muchos diferentes significados. Uno es un color, otro es un lugar a donde vas y disfrutas y comes diferentes cosas y tomas una bebida que se llama café um, o puede ser la misma planta del café. Entonces es, es una palabra y dependiendo del contexto agarra diferentes significados, ¿entiendes? Es una palabra polisémica. Y aunque es la misma palabra, el contexto define su definición. pues Los hebreos, por estar tan cortos con, con sus palabras, tienen varias palabras polisémicas y Raham sería una de ellas. Y como todo buen poeta o rapero o persona que es lingüísticamente hábil, uh, saben usar... Palabras polisémicas para darte a entender dos diferentes cosas al mismo tiempo. Y dentro de la Biblia, en Jeremías, encontramos algo muy interesante. Ah, Jeremías 20, versículo 17, dice, Oh, si tan solo hubiera muerto en el vientre de mi madre, si su cuerpo hubiera sido una tumba. Pues eso que tiene que ver con compasión y lo que estamos hablando, pues... La palabra vientre aquí, ¿cuál palabra crees que es? Es raham. De hecho, esto sucede uh, una docena de veces donde la palabra raham sale y es traducido vientre en vez de compasión. Pero en otras ocasiones ves la palabra raham siendo usado para describir compasión. Entonces, los escritores hebreos antiguos usan... Esa palabra Raham para jugar. O sea, en vez de decirte compasión, usa la palabra Raham, que dentro del contexto de te voy a guardar en mi compasión, vas, yo tengo compasión de quien yo quiera. Uh, empiezas a ver que empieza a jugar entre dos palabras, vientre y compasión. ¿Me entiendes? Entonces, empiezan a jugar con esas dos cosas. Entonces, se podría decir que cuando la Biblia nos dice que tendrá compasión, está hablando acerca de un vientre. Es el vientre, es el lugar de compasión. No puedo pensar en, un, en una etapa del ser humano que recibe más compasión que cuando estás en el vientre. Es un lugar donde solo recibes es un lugar donde, donde abunda la generosidad, donde abunda lo, lo, la nutrición, donde abunda el cuidado. Es el vientre o la matriz. El raham es donde estás y vives y solo recibes, 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 recibes. Recibes cuidado, recibes provisión, recibes, recibes nutrición para que ahora puedas crecer. En otras palabras se podría decir que dios dios tiene raham, dios tiene compasión, al mismo tiempo Dios tiene vientre yeah. desde el principio desde el principio de esta historia existía una imagen femenina y un lenguaje femenino para hablar de Dios. Dios es compasivo. Dios tiene vientre. Sí. Génesis. Uh, capítulo 17, versículo 1. Nos dice que cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios poderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yeah. El Shaddai, no es el Shaddai como él, como masculino, él, sino es una sola palabra, es como Elohim, el Shaddai. De hecho, es una palabra femenina. Shah es ella. Dai es día. Entonces, la verdad es que se puede, se puede traducir del hebreo el Shaddai, se, se, se des, o sea, se... Se traduce, en ella encuentras cada día. Oh, qué poéticos eran los hebreos, ¿no? En ella encuentras cada día. Así, así decide describirse Dios a este hombre de 99 años. Claro que no es todo el aspecto de Dios, no es el nombre máximo de Dios. Pues cuando... Dios finalmente da su nombre, se lo da a Moisés cuando está ante la zarza que está ardiendo y le pregunta, pues si me preguntan a quién, quién me envió, a quién enviaré, uh, y quién, ¿qué les digo? pues Y Dios no contesta, el Shaddai, Él contesta, diles que te mandó el yo soy, encapsulando todo lo que es. Pero cuando se presenta a Abraham, se presenta como, como en ella encuentras cada día. ¿Encuentras que Pues todo. En ella encuentras cada día. De hecho, el Shaddai uh, también se puede traducir como la de muchos pechos. <risas> Hagan el franelógrafo de esa. <risas> la que tiene muchos pechos. De hecho... Estaba estudiando esto y me topé con un comentario de, de un hombre que se llama Ray, Vander, Ray Vanderland y uh, él estaba hablando acerca de Abraham y el nombre del Shaddai y que él estaba en Israel y estaba viendo muchos, muchos niños, o sea, unos de 12 años, muchachos de 12 años trabajando el Estaban leyendo el texto y estaban leyendo esta Génesis 17 y vio que como unos 15 muchachos que cuando leyeron el Shaddai se empezaron a reír. Porque literal se refiere a ella que tiene muchos pechos. En ella encuentras cada día. ¿Por qué? Porque ella es la que provee, es la que nutre, es la que cuida, es la que protege, es la que provee como madre. Sí. Y antes de seguir adelante, yo quiero contarles una, una pequeña historia. Hace unos años atrás uh, me invitaron a compartir en la conferencia de un corazón. Los que estaban ahí ya saben exactamente hacia dónde voy. Pero lo que pasa es que lo hicieron al, al mismo tiempo que en nuestra conferencia aquí en, en Tepic, aquí en nuestra iglesia. Nuestra conferencia se acababa en viernes. Por lo tanto, yo podía viajar y llegar a tiempo para llegar el sábado y compartir una vez en un corazón. Entonces. Uh... Sí, lo platicamos y todo y se, se acomodó. Entonces, yo terminé la noche aquí en nuestra conferencia. Lo tuvimos toda la semana invitados, un montón de estrés, trabajos, falta de sueño, todo eso. Y luego, en cuanto se acabó, yo viajé a Guadalajara para agarrar el primer vuelo de como a las 5 o 6 de la mañana para poder llegar a un corazón a tiempo. Entonces, llego. Literal, no dormí toda la noche. Vengo ya de una conferencia y falta de sueño. Y todo esto para excusar lo que, lo que dije, pero llego a la conferencia, me toca a mí predicar, me subo, y empiezo a compartir acerca del de concepto de quinosis, que después a lo mejor podemos hablar, pero es, el, es, es Jesús vaciándose de Dios, ¿no? El, es, es la razón que podemos ver en Jesús 100% humano y 100% Dios. Uh, podemos ver que es 100% hombre y 100% Dios. Y, pues, y todo el rato yo estoy dando como que, yo entro como que el modo predicador, ¿no? Y empiezo a... a... Dar los sinónimos, que es básicamente lo que hacemos, ¿no? Él era 100% hombre, es la razón que tenía hambre, y, pero era 100% Dios y esa es la razón que él podía alimentar a cinco, cinco mil personas, ¿si ¿sí me entiendes? Y dando ahí un historia tras historia y así, y gritando. Y al final, mientras voy regresando a mis notas, porque ya se me había olvidado dónde estoy... Mientras voy caminando mis notas, pues uno de los trucos de predicadores, repites lo que acabas de decir mientras vas caminando tus notas. Entonces yo repito lo que acabo de decir, pero estoy cansado, estoy distraído y acabo de gritar y todo el mundo está prendido. Y yo regreso a mis notas y yo digo, sí, Jesús fue 100% hombre, 100% mujer. <risa> pues nadie me dice nada, pero el lugar, el lugar pierde... O sea, se pierde todo el enfoque. Sentí como que la energía como que uf, del cuarto, todo mundo distraído. Pero no sé, yo no, no caché, no agarré qué estaba sucediendo. Entonces yo estoy completamente. Cómo se dice? Pues no entendí. Todos están aquí, todos bien y nadie me dijo nada. Yo nomás después me, me di cuenta Toda la primera fila, todos mis amigos predicadores se estaban muriendo de risa. Y en ese tiempo estaba el Snapchat. Um, estaba muy de moda Snapchat y tenía un filtro de mujer y era lo, lo nuevo. ¿no? Todo el mundo estaba usando este Snapchat filtro y, y el de mujer. Entonces, cuando checo Snapchat después, todos los predicadores me habían etiquetado y usado el filtro de mujer. He dicho ya, ya con la teología nueva de Jesse, ya todos somos 100% hombres, 100% mujeres. Te voy a decir la verdad, sí fue blasfemo porque estaba hablando de Jesús, pero si hablamos de Dios, la frase 100% hombre, 100% mujer no está equivocada. Y eso es lo que yo quiero dar a entender hoy. Es, él es el él ella es el Shaddai. En ella encuentras cada día, nutre, cuida, protege, provee como madre. Y esta dimensión de Dios, la dimensión femenina de Dios, aparece vez tras vez, tras vez, tras vez en la Biblia. Es Génesis 1, cómo empieza la narrativa del, del universo cuando crea al ser humano. Tenemos que entender, número uno, hebreos no tienen palabra para para cosa, para eso. Uh, de hecho, en español fue un poco más difícil o sea, pensar esto, pero en inglés cuando hablas acerca de cosas, le quitas el género, ¿no? o sea, es, es sofá, no es el sofá. No es, eh, no es pared, no es la pared, ¿me entiendes? Y sí, estoy nomás viendo cosas en mi oficina, pero es, es reloj, no el reloj. Pero en, en español, al igual que en el hebreo, le agregas un género. Siempre es un ella o él, siempre es masculino o femenino. Entonces hablo de el micrófono, la computadora. Sí, otra vez, puras cosas en mi oficina. Entonces, cuando describe a Dios... No se va con cosa, no, 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 no remueve el género, sino vean lo que dice Génesis 1.27 cuando crea a los seres humanos. Dice así que Dios creó a los seres humanos a su pro a su propia imagen. A la imagen de Dios los creó hombre y mujer los creó. Él dando a entender o ella dando a entender Dios dando a entender que hay un elemento, una dimensión femenina y una dimensión masculina. Sí. La expresión no es 50-50. No es, no, es, no es mitad y mitad, no es un balance, sino es la, ex, la expresión suprema de Dios. Incluye masculino y femenino. Es la razón que necesitamos desesperadamente la voz femenina dentro de la iglesia. En muchas áreas. En, sí, en, en, sí, desde el púlpito que yo estaba abogando por eso desde siempre uh, uh, y, y muchos creyentes creen en eso. Un bonchecito ahí, ¿no? De machistas amargados, pero... Podemos hablar de eso después, pero necesitamos la voz femenina en, en todo tipo de ambiente en la iglesia. Lo necesitamos no nomás en la iglesia, lo necesitamos en el mundo. Necesitamos mujeres que hablen, que actúen, que sean y, y, y que sean parte de todo. Porque ¿ves? no tienes algo completo si no tienes lo masculino y lo femenino. Y esa es la verdad. Dios está por encima del género. No lo podemos atribuir o no lo podemos, no lo podemos devaluar a un solo género. Porque él está por encima de los dos. Y al mismo tiempo en Dios encontramos la mayor expresión de masculinidad y la mayor expresión de femenino. ¿Tú quieres saber cómo ser femenino? como ser femenina, mira a Dios. Quieres ser como ser masculino, mira a Dios. Y lo ves estas veces en, en la escritura. Entonces, lo que yo quiero hacer es, es literal, es un estudio muy breve porque tenía tanto que podría hablar y tantas direcciones las que podía ir. Uh, pero lo que decidí hacer fue tomar algunas palabras, porque al hablar español entendemos el género de palabras. Entonces quería tomar algunas palabras que encontramos en la Biblia uh, a los cuales también el hebreo le atribuye feminidad. Femi Entonces el primero es, se encuentra en Salmo 143, versículo 10. Que dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. La palabra espíritu aquí viene de la palabra ruah. Digan conmigo ruah. Sí, te estoy esperando. ahí en el gym di ruah. Ruah es, el, es, es femenino. Es una palabra femenina. El espíritu um, dirían los místicos judíos. El espíritu es aquella que habita en nosotros. Es la, es la gloria Shekinah que nos guía por el desierto de día y de noche. Eh, vive dentro de nosotros, habita en nosotros, nos forma, nos lleva y más que nada nos guía. Me, me encanta en el Antiguo Testamento el Espíritu, el Espíritu siempre era un guía lo ves como una columna de fuego lo ves como una nube durante el día y aquí el salmista está diciendo que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes es tanto el que me guía como el que me lleva a caminar con pasos firmes es uno de los atributos de lo, de lo femenino es algo que la mujer o la madre trae hacia nosotros es Piensa, piensa en cuánta influencia en la dirección que tomas en tu vida vino de tu mamá. Como madre, piensa la responsabilidad principal es saber dónde están tus hijos en todo momento. ¿no? Pues esta misma, ese mismo atributo que encontramos en lo femenino, lo encontramos en Dios mismo. Dios guía. Nos guía por el desierto, nos guía por la noche, nos guía durante el día. Isaías me encanta, dice que cuando te encuentras en una crucijada, escucharás una voz susurrándote en el oído que te dice, ve hacia la derecha o hacia la izquierda. Ya. Yeah. La gloria Shekinah, el Ruah, el espíritu que habita en nosotros. Sí. Vayamos a otra palabra, Proverbios. Este, este, este tiene que ser uno de mis capítulos de la Biblia favoritos. Un día voy a hacer un podcast solo de este capítulo. Pero Proverbios 8 habla acerca de la sabiduría. Y al igual que en español, sabiduría es femenino. En la tradición hebrea de sabiduría, sabiduría es una mujer. O sea, vean, vean cómo lo dice. ¿Acaso no te está llamando la sabiduría? ¿No está elevando su voz la inteligencia? Toma su puesto en las alturas y a la vera del camino y en las encrucijadas. Junto a las puertas que dan a la ciudad, a la entrada misma grita a voz en cuello. A ustedes los hombres los estoy llamando, dirijo, dirijo mi voz a toda la humanidad esa es sabiduría hablando. Ustedes los inexpertos adquieran prudencia. Ustedes los necios obtengan discernimiento. Escúchenme que diré cosas importantes. Mis labios hablarán lo correcto. Mi boca expresará la verdad. Pues mis labios detestan la mentira. Las palabras de mi boca son todas justas. No hay en ellas maldad ni doblez. Sin claras para los son claras perdón para los entendidos e irreprochables para los sabios. Obtén por mi instrucción, no por la plata, por el conocimiento, no por el oro refinado. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas. Y ni lo más deseable se le, se le compara. Sabiduría en la tradición hebrea es... Es femenina. Es una mujer que habla y llama desde las azoteas y, y grita y pide: por favor, tengan prudencia, tengan discernimiento, sean sabios, busquen sabiduría sobre, sobre plata o sobre oro. Yo diría: hoy en día, busca sabiduría sobre juventud. Escúchenla a ella. Yeah. La voz de una madre lo necesitamos en nuestras vidas la voz de la mujer otra vez necesitamos mujeres predicadoras necesitamos mujeres que levanten la voz por aquellos que no pueden hablar acabamos de tener con nosotros dos dos de las personas que más han influenciado mi vida desde niño los conozco han estado en mi vida yo creo que desde que era bebé y um, ella, ella es teólogo ya, ya en sus sesentas, uh, ya, ya tirándole a setenta años los dos. Creo que él ya tiene setenta y algo. Y uh, ella es teólogo, rebelde a todo lo que da. Si los vieran, sabrían de dónde salieron mis tatuajes, digámoslo así. Y uh, ella compartió uno de los mejores mensajes que he escuchado en mi vida en once minutos a nuestro staff. Y la manera que ella inicia, no inicia diciendo hola, ¿cómo están? Me llamo Débora, bla, bla, bla. Ella inicia, <ríe> empieza así, mira, se para. Mira, yo la presento, pasa al frente, yo estoy traduciendo. Y ella dice, mi propósito en la vida es ayudar a otros a encontrar su voz. ¡Oh! Mi propósito. Es, a, es ayudar a otros a encontrar su voz. Come on. Ah. Es, necesitamos mujeres así, que dediquen sus vidas a, a levantar la voz y ayudar a que otros encuentren su voz. Ya. Yeah. Proverbios sigue, versículo 22: dice, El Señor me dio la vida como primicia de sus obras. Hablando, la sabiduría está hablando aquí. Muchos antes de sus obras de antaño. Fui establecida desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. No existían los, los grandes mares cuando yo, cuando yo nací. No había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes que fueran formadas las colinas, antes de que se cimentaran las montañas, antes que él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial que hizo. El mundo, Cuando Dios cimentó la, la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, ahí estaba yo presente. Oh, me encanta una presencia femenina presente en la creación. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato. Cuando plantó los fundamentos de la tierra, ahí estaba yo afirm afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría. Siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que él creó. En el género humano me deletaba. Ah el lado femenino de Dios se llama, se llama sabiduría Isaías 66 dice yo les daré a Jerusalén un río de paz y prosperidad las riquezas de, los, de, la, de las naciones fluirán hacia ella sus hijos se alimentarán de sus pechos Isaías hablando de Dios serán llevados en sus brazos y sosteni sostenidos en sus piernas los consolaré ahí en Jerusalén como una madre consuela a su hijo ves esto que hay en un tiempo cuando Israel pues era el pueblo de Dios y se empezaron a distraer y a dividir y a a, empezaron a construir su propia onda y luego después son 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 conquistados por Babilonia he hablado mucho de esto pueden ir a escuchar mi, en la serie de profetas donde hablo mucho acerca del exilio de los judíos pero están en están en exilio están lejos están disparcidos distraídos buscando y haciendo muchas cosas pero Dios los llama de vuelta y la manera que les llama arrepentimiento es ofreciéndoles el consuelo de una madre. Regresen y yo los consola, consolaré como una madre consuela a sus hijos. Se alimentarán de sus pechos. Sí. Serán llevados en sus brazos, sostenidos en sus piernas. No sé, esa imagen de, de un niño jugando sobre las piernas de su mamá. Ya. Yeah hay un lado maternal a Dios hay un lado maternal ¿sí? Salmo 131 Señor mi corazón no es orgulloso mi, mis ojos no son altivos no me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no puedo asimilar en cambio me he calmado y aquietado como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre Sí, tal como un niño destetado es el alma en mi interior. Oh Israel, pon tu esperanza en el Señor ahora y siempre. Es, los salmistas lo vieron, los profetas lo vieron. Y aún Jesús mismo, Jesús claramente fue hombre. Y podemos entrar a las razones de su masculinidad y por qué escogió ser hombre. Pero de eso lo quiero guardar para otro episodio después. Pero en Mateo 23 se ve el corazón de madre que tiene Jesús. Es en Mateo 23, versículo 37. Lleva rato peleándose con los fariseos y finalmente voltea hacia Jerusalén y empieza, empieza a, a sentir luto, ¿no? Y dice, oh, oh Jerusalén, Jerusalén, Jesús dice esto. La ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas. Pero no me dejaste. Y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Es la plenitud de Dios, de la expresión de Dios... No es, no es masculino. No es tampoco femenino, sino se encuentra en verlo también en los dos, en masculino y femenino. Porque tenemos que considerar que Dios está por encima de género. Me acuerdo cuando, no sé, hace o sea, de la nada empezaron gente a preguntarme ¿qué libro debo de leer? ¿qué libro debo de leer? y una de mis primeras recomendaciones porque es tan fácil de leer y tiene con tan rica teología es el libro de la cabaña pero cuando gente lee el libro de la cabaña y se dan cuenta que el personaje que es Dios es una mujer negra entonces gente se saca de onda y me acordé leyendo, eh, es, perdón, escuchando una entrevista con el autor el pastor que lo estaba entrevistando al autor Contó una historia de cómo una persona de la iglesia llegó con él y le preguntó, ¿Pero, pero Dios es una mujer negra? Y, y el pastor contestó, dice, pues no es un hombre blanco. <risa> pues porque Dios está por encima de género y en él encontramos la expresión completa o la magnitud o la plenitud de, su, de la expresión de lo femenino lo encontramos en Dios al igual que el masculino. Pues como diría Jesús, Dios es espíritu. Y nos intenta explicar vez tras vez quién es. Porque es diferente a nosotros. Entonces necesita usar imágenes familiares para poder describirse y estas son las metáforas estas son las parábolas que Jesús la vez tras vez tras vez entonces Dios está tratando de escribir en toda la Biblia lo encuentras desde Génesis hasta Apocalipsis Dios tratando de explicar quién es Él y usa sí, algunas cosas como como pastor de ovejas o como rey rey de reyes ¿no? o, o es como el viento o es como un padre pero una de las metáforas que ha sido ignorada vez tras vez tras vez, una de las imágenes centrales a la Biblia de quién es Dios, es que Dios también es como madre. Sí. En una madre puedes mirar a una mamá y aprender algo acerca de Dios. Porque está encima del género. Mi manera favorita de escribir a Dios, porque ves, no tampoco vamos a ir y nomás a llamarla ella. Pues la Biblia no la llama a ella, lo llama a él. Y pues yo me voy a, no voy a ir más allá de lo que la Biblia me permite, ¿me entiendes? Pero una de mis descripciones favoritas de quién es Dios, no se trata de, de género. Viene de Bruxy Cady, un pastor en Canadá que él dice Dios es un Dios Padre con corazón de madre. Yeah. Creo que se lo robó a, a Rembrandt, el pintor. Tiene que ser uno de los pintores favoritos, no, uno de los mejores pintores en la historia. Tiene su pintura famosa, El Hijo Pródigo. Lo puedes googlear, El Hijo Pródigo Rembrandt. Donde está el hijo pródigo tirado, hincado en el piso, su ropa sucia, sus sandalias rotas, su cabeza rapada, sucio, cortado, deshecho, hincado ante su padre que lo está abrazando. Tiene dos manos sobre él y una mano es masculina y la otra mano es femenina. Pues servimos a un Dios padre con corazón de madre. Entonces, si la metáfora de padre no funciona porque tu padre ha faltado, recuerda que todavía hay otra metáfora, otra expresión de quién es Dios. Y a lo mejor si no tuviste buen padre, puedes voltear y decir, ah, Dios también es madre. Me da su espíritu, su sabiduría, me consuela, me cuida, me provee. Me tiene dentro de su vientre, de su compasión. Es el dador de regalos. La dadora. La de muchos pechos. Yeah. Ella es el Shaddai. En ella encuentras cada día. Yeah. Entonces, entonces, madres, Queremos agradecerlas. Porque usualmente, mamás, ustedes salen perdiendo. Trabajas en lo discreto. Trabajas cuando nadie ve. Haces ese esfuerzo extra cuando nadie está en casa. Por mantener la casa un refugio. Un lugar para descansar. Un lugar para reanimarse para que tus hijos y tu esposo salgan y sigan conquistando el mundo mientras a veces tú te quedas en casa a veces es triste que, que el rol que tienes parece uno más de sierva que de madre despiertas temprano te duermes tarde y, y rara vez es reconocido a veces el papá toma a los hijos por una tarde y regresa ay estoy tan cansado y vives con el dolor que solo una madre puede sentir como el profeta que le dijo a María tu alma será atravesada tú sabes exactamente lo que se siente y nosotros quienes son, no somos madres nunca vamos a entender vamos solamente imaginar pero al mismo tiempo aunque tú vives con el dolor con un dolor que nadie más puede entender también vives con un gozo que nadie más puede entender el gozo de una madre y al ser tan compasivas amorosas y generosas les queremos agradecer porque nos muestran quién es Dios no es, no es un pastor el que refleja perfectamente quién es Dios no no es alguien en el ministerio de tiempo completo o alguien que, que es piadoso y ayuda a viejitas a cruzar la calle sino ustedes nos muestran el lado madre de Dios entonces sigan a través de su compasión y a través de su amor y a través de su generosidad, nos muestran, estás dando un ejemplo vivo a tus hijos de cómo funciona el universo, de que Dios cuida de ellos como una madre cuida de sus hijos. Cómo tratas una rodilla raspada o cómo tratas un corazón roto. El papá no cuando se cae el hijo y le sale sangre déjalo para que vaya aprendiendo que sea más fuerte <risa> pero tú sabes bien lo que necesita ese niño lo que necesita esa niña gracias por cómo sostienes a tu bebé, a tu bebé y cómo cómo le das de comer nos muestras quién es dios con cómo por cómo cuidas a tus hijos y, y ellos ni saben. Entonces quiero honrar a algunas mujeres especiales en mi vida y espero que tú también lo tomes como honra para ti. Y quiero honrar, número uno, a mi esposa, quien se ha entregado a nuestro hijo, ha dedicado y ha sacrificado tanto por criarlo, y por alimentarlo, por educarlo. Ese niño será quien es, por quien es su madre, por disipularlo. Hace dos noches llegué de un viaje y venía tan cansado y llegué a la cama y le dije a mi hijo, ya, ya, vamos a dormirnos. Y mi hijo me dijo, pero leemos la Biblia cada noche. Gracias, Mix. Porque has puesto él eso en su... Ay, a mí se me olvid... olvidaría y eso que soy pastor. Gracias por lavarle sus dientes. Gracias por siempre tener un ojo sobre él. Porque me muestras cómo es Dios. Quiero agradecer a... A lo mejor no sabes, pero soy adoptado. Y mi madre biológica, quiero agradecerla, aunque nunca va a escuchar esto, pero quiero honrarla también. Porque cuando ella se dio cuenta que estaba embarazada, pensó en, en un aborto, pensó en deshacerse de mí. Pues ella tenía una adicción fuerte a heroína y sus primeros tres hijos ya habían salido con retraso mental. y en, en vez de quitarme la vida me dio vida y no se quedó conmigo sino me entregó en adopción porque ella se dio cuenta que ella no iba a poder y probablemente la decisión más difícil de toda su vida fue darme una vida donde ella no iba a estar presente y nomás quiero agradecer a Mary Kay, quien me muestra cómo es Dios, que está dispuesto a perderme para que yo tenga vida. Y último, quería agradecer a mi mamá, quien me adoptó. Y ella no sabía cómo iba a salir, cómo iba a estar. Y de todos modos me tomó mi mamá Mary Joe. Él me adoptó y aunque siempre supe que fue adoptado porque es siempre es la primera pregunta no cuando alguien se entera que eres adoptado ¿y cuándo te dijeron? siempre lo supe no sé en algún momento me lo dijeron y siempre me lo dijeron entonces aunque siempre supe que yo era adoptado Mary Joe siempre fue mi mamá que ella me crió y me cuidó como si yo hubiera sido de ella biológicamente entonces gracias y gracias a cada mamá una vez más escuchando ahorita gracias por su compasión por su amor por su generosidad porque son un recordatorio de cada día para nosotros los hijos para nosotros los esposos para nosotros los demás de quién es Dios Sí, entonces muchas gracias. Sí, comanse un dulce extra hoy, se lo merecen. Levanten los hombros un poco, respiren. Tú eres super mamá. Pero al mismo tiempo, cualquier día festivo es un día de luto para alguien más. Entonces, uf, hay algunos aquí que día de las madres no lo celebras, lo lamentas sea porque tú perdiste a tu mamá o tú eres madre y perdiste un bebé o, o probable como en el caso de muchos de nuestros amigos no puedes tener hijos el día no ha llegado cuando has visto esa noticia de que tú ahora vas a ser mamá yo nomás quería decirte que estamos Estamos aquí por ustedes. Están dentro de, un, de una familia más grande. Y que no están solas. No estás solo. Y recuerda que Dios es padre con corazón de madre. Entonces, si el día de hoy te falta tu mamá, busca una mamá en Dios. Si el día de hoy tú eres una madre que ha perdido a su hijo, quiero que sepas. Dios también ha perdido a sus hijos, entonces no está solo, no estás sola, y mucho ánimo.